0: On voit une diminution du QI. Pouf, maladie. Maladie dont les cancers. Ça peut causer des cancers? Bon la voilà, gang, j'espère que vous allez bien. Je vous avais déjà parlé des dangers des produits hygiéniques jetables. Mais je trouvais que ça prenait un épisode pour vous expliquer ce qui se passe dans le corps, parce que c'est pas facile de savoir c'est quoi réellement le danger autour de ça. Donc, c'est pour ça que je vais aujourd'hui vous expliquer certains termes, dont les produits mutagènes, les perturbateurs endocriniens, les produits, les substances cancérigènes et les tératogènes. Présente, Amélie. Je suis en ce moment dans les studios de CFAC, la radio étudiante de l'Université Sherbrooke, pour vous parler justement de produits, de substances dangereuses qui nous entourent dans la vie courante. <truits> Commençons par les perturbateurs endocriniens. Avant tout, laisse-moi t'expliquer c'est quoi le système endocrinien. Ça regroupe tout le fonctionnement des hormones. Donc, L'adrénaline, l'insuline, les estrogènes, la testostérone, comment ça fonctionne du cerveau jusqu'à vos cellules et vice-versa. Puis, il y a certaines substances chimiques qui peuvent perturber tout ce fonctionnement-là, d'où le nom perturbateur endocrinien. Comment ça fonctionne? C'est qu'ils ont une forme très similaire aux hormones, donc sont capables de les imiter, ce qui fait en sorte que les hormones ne peuvent plus agir parce que c'est les perturbateurs endocriniens qui vont agir. Mais est-ce qu'ils vont agir? Non. Ils vont juste bloquer parce qu'ils n'ont pas d'action font faut juste bloquer. Donc là, ça perturbe tout. Le, on n'est pas capable de faire fonctionner le système hormonal correctement. Donc, d'envoyer les, les bons messages. Parce que les hormones sont nécessaires pour envoyer les bons messages. Mettons qu'on prend le bisphénol A comme exemple. Le bisphénol A imite la GNRH, qui est une hormone dans le système reproductif. Donc, si on est en contact avec une bonne quantité, de bisphénol A, donc souvent dans les agents plastifiants, là, anciennement, on voyait ça dans les biberons, c'était vraiment dangereux, maintenant c'est interdit. On peut voir un retard dans la puberté, puis on peut aller jusqu'à voir une infertilité. Donc, vous pouvez voir là que ça peut être assez notable comme effet et de risque. Risque. L'impression d'être une grand-mère qui roule ses airs. J'aimerais ça parler de la thyroïde parce que la thyroïde est un organe super important dans le développement du cerveau. La thyroïde est vraiment nécessaire pour le développement du cerveau, puis elle a besoin d'iode. C'est... Pour ça, souvent, qu'on va voir les femmes enceintes, on va vérifier qu'ils ont un taux suffisant d'iode, qu'on va leur donner des suppléments d'iode. Vous comprenez que le développement du bébé, du cerveau du bébé, du fœtus, bien, il a besoin d'iode, puis il en faut suffisamment. Il y a des perturbateurs endocriniens qui sont capables d'imiter l'iode. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils vont agir sur la thyroïde, puis l'iode ne peut plus agir sur la thyroïde. Donc, la thyroïde fonctionne mal. C'est pour ça qu'on croit que l'augmentation des cas de TSA, du trouble du spectre de l'autisme, du TDAH, du trouble de déficience, trouble de déficience de l'attention, trouble de déficience de l'attention et de l'hyperactivité, on pense que cette augmentation-là et la baisse du QI, parce que après plusieurs années, des décennies, on voit une diminution du QI. On pense que tout ça, ça pourrait être en lien avec, justement, toutes les produits chimiques qui sont dans l'environnement, dont celles qui peuvent imiter l'iode, donc qui agissent sur le développement du cerveau. TSA, TDAH, QI, cerveau. Bon, là, il faut que je m'aide de mon ordinateur. Parce que j'ai des petits exemples que moi, j'ai vu dans mes cours euh, au cégep parce que j'ai fait une technique en laboratoire. Puis ça, là, c'est ce que j'ai étudié, là. On est devenu freak dans la classe. Là. On devenait freak quand on a vu ça. Mettons les PCB, on peut les retrouver dans les lubrifiants, adhésifs, peintures, photocopiant. C'est interdit depuis 1987. Ensuite, les composés perfluorés, on les retrouve dans le Teflon, dans des vêtements imperméables. Du tissu, tapis. Ensuite, dans les antibactériens, là, tout ce qui est liquide, vaisselle, lingette, des et dentifrice. Les polybromés. Dans les retardateurs de flammes, ignifugeants, donc, tu sais, canapé. dans les habitats de taux. Les ailes qui phénoles, les vêtements, pesticides, produits agricoles. On le mange, On le mange! Ah! Les phtalates. Les assouplissants des plastiques, emballages utilisés en cuisine, jouets, produits cosmétiques, déodorants, genre. Euh, je sais pas si vous avez d'argent entendu. Les petits canards en plastique, je sais pas. Bon, c'est cause des perturbateurs de crinière. La mutagénicité. C'est comme ça qu'on le dit? La mutagénicité. C'est... Quand on prend l'ADN puis qu'on modifie le code. Pour faire une protéine qui fonctionne, l'ADN donne un code exact qui peut changer de personne en personne. T'sais, mettons, j'ai les cheveux bruns, j'ai les cheveux blancs, j'ai les yeux bleus, j'ai les yeux bruns. Bon, on a un code différent, mais un code qui fonctionne autant pour vous que pour moi. Les mutagènes, les produits mutagènes, font en sorte qu'ils peuvent risquer de faire une mutation donc, de changer le code. Ce qu'on peut risquer en changeant le code, c'est qu'on donne une protéine qui ne fonctionne plus, qui fonctionne trop, qui fonctionne mal. Et quand une protéine fonctionne trop, qui fonctionne mal et qui fonctionne pas, ça déséquilibre le corps. Je veux dire, si on a ces protéines-là, c'est qu'elles sont nécessaires. Si on les a pas, si on les a trop, maladie. Maladie, dont les cancers. Passons maintenant aux, aux substances cancérigènes. Là ici, il faut vraiment que je fasse une différence entre les substances mutagènes et cancérigènes. Parce que mutagènes, tu peux risquer de faire une mutation, deux mutations, trois mutations, on ne le sait pas. Les mutagènes, c'est sur n'importe quelle protéine. Mettons que ça change sur le développement embryonnaire, développement fœtal pendant la grossesse. La mutation peut faire en sorte de créer une maladie quelconque qui ne pourraient ne pas être cancer à cause d'une protéine. Les substances cancérigènes, c'est des gènes spécifiques. Donc, dans l'ADN, c'est des endroits spécifiques qui peuvent causer des cancers. Le cancer, ça n'arrive pas du jour au lendemain. En fait, c'est plus une accumulation de mutations. Souvent, ce qu'on voit, mettons qu'on prend plusieurs cancers, ben, tel cancer, au-delà de 20 mutations, on voit un cancer. Il y a des gènes dans l'ADN qui sont spécifiques pour contrôler la cellule. Fait que si la cellule fonctionne mal, il y a des gènes qui vont faire en sorte qu'elle rentre en auto-suicide, qu'on appelle l'apoptose. Fait ben, qu'elle rentre en suicide pour pas qu'elle se développe et qu'elle fasse d'autres cellules non fonctionnelles. On veut que toutes nos cellules fonctionnent. Dans les cancers, si eh, ces gènes-là ne fonctionnent plus, ces protéines ne fonctionnent plus, puis qu'elles ne sont pas capables de faire un auto-suicide de la cellule, ben elle fonctionnera pas ou elle fonctionnera trop, peu importe. Puis là, elle va pouvoir se diviser. Et là, il y a de plus en plus de cellules qui font fonctionne mal, c'est incontrôlable. Mettons qu'on prend l'exemple du rayon de, du soleil. Mettons que tu prends plusieurs coups de soleil, ben, les rayons UV atteignent les cellules, atteignent le noyau, donc atteignent l'ADN. Les rayons UV est mutagènes, donc peut risquer de faire des mutations dans l'ADN. Après une certaine accumulation de mutations dans le temps, puis là, ce cas-là fait que beaucoup plus dans l'âge de la vingtaine, entre 20 ans et 30 ans. Donc, mettez surtout de la crème à l'heure à 20 et 30 ans. Donc, mettons la cellule, plusieurs coups de soleil, là, accumulation de mutations, Puis là, il ben, y a une cellule pouf, incontrôlable. Alors, ce qu'on contrôle plus, ce se contrôle plus, puis là, elle fait une boule. Ça fait un genre de grain de beauté vraiment lait. Elle ne pas divisé normalement. C'est là, justement, que ça, ça peut causer un cancer, ça peut aller ailleurs. Mettons qu'une cellule de peau, habituellement, ça reste à la peau, mais c'est pas normal qu'elle se rende jusqu'au cœur, mettons. Et là, ça va devenir incontrôlable dans le cœur. Vous comprenez le principe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est c'est que tu peux risquer d'accumuler énormément de mutations dans le temps et causer un cancer parce que les cellules sont incontrôlables. J'ai encore besoin de mon ordinateur, parce que je connais pas les exemples par cœur. Hein? Je connais les explications, je connais pas les, 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 les produits chimiques par cœur. Les rayonnements UV, ça, je le savais déjà. Mais, mettons, l'amiante, pourquoi c'est rendu interdit, c'est que ça, ça peut causer des cancers. Ensuite, des produits chimiques comme le benzène, on le retrouve dans l'essence, les cigarettes, des bougies. Des bougies. Alors ça, je savais pas, là, tu en as bien plus, là. Euh, c'est juste des exemples. Euh, sinon, des estrogènes. Ah! Les estrogènes, c'est des hormones sexuelles féminines. Ça, ça, veut dire que donner des estrogènes, mettons, tu donnes des estrogènes pour la ménopause, ben ça peut causer des cancers. Oh, <rire> Maintenant, dernier terme, lait. Donc ça, c'est tous produits qui peuvent affecter le développement fétal ben, pendant la grossesse, donc qui peuvent causer des difformités, des troubles cardiaques, des déficiences intellectuelles. On peut noter les médicaments, les drogues, les infections, mettons les infections de virus, peut être thératogènes et ris risquer d'affecter le développement fœtal. Puis le moment où ce que c'est le plus à risque, c'est pendant la grossesse, c'est entre la troisième et la huitième semaine, le moment où ce que les principaux organes se développent. Donc, pourquoi est-ce qu'on demande aux femmes enceintes de ne pas consommer d'alcool? C'est que la consommation excess excessive d'alcool peut risquer de créer des troubles cardiaques, des difformités, troubles mentaux. Dans mes cours, ce qu'on a vu, c'est que, mettons, tout ce qui est rideau, tapis, ta peinture, tous ces termes-là, mutagène, cancérigène, tératogène, perturbateur, endocrinien, et on s'est mis là, à freaker. Moi, je vous le dis, je suis rendu à une place dans ma vie où j'ai arrêté de freaker là-dessus. C'est sûr que, mettons, peut-être que je vais vouloir faire plus attention avec des enfants, mais en même temps, moi, je préfère acheter seconde main que d'acheter et neuf, donc des nouvelles ressources naturelles mais que je suis sûre, sûr sûre sûr qu'ils sont sains pour ma santé. Donc, mettons du coton bio qui n'a aucun pesticide, mais moi, je préfère acheter seconde main. Moi, ça, ça a été ma bataille. J'ai choisi ce que je voulais. Mais, je me dis que le fait d'être minimaliste et co responsable m'évite peut-être beaucoup de ces substances-là. Donc, je finirai là-dessus, la gang. Fait que, moi, je vous dis paniquez pas trop. Puis, quand même. Comme toujours. Have fun! <rire> Have fun!